0: C'est parce que j'ai retrouvé dans la lumière. Je pense que si on peut parler d'un art au féminin, c'est l'art qui a été oublié dans
1: l'histoire de l'art. La misandrie n'existe qu'en réponse à la misogynie. pas pas Je pense que pour ces femmes blanches, ça serait de se rendre compte qu'elles sont blanches, qu'elles ont été faites blanches. Fonde, le podcast qui parle d'art et d'identité sous le prisme du féminisme. La première fois que j'ai entendu parler du travail de Rebecca Chaillon, c'était en 2018, dans une publication Instagram de Lorraine Bastide. C'était le début de Carte noire nommée Désir. Depuis ce jour, je rêvais de voir ce spectacle. Et cinq ans plus tard, assise au premier rang du théâtre Sorano à Toulouse, j'y étais. Là, devant moi, voir des corps de femmes noires, métisses, qui, avec leurs différentes disciplines, racontaient leurs histoires autant singulières que partagées. J'ai été transportée, une sorte de vague d'émotion, un milliard de déclics en trois heures de spectacle. Mais quelques heures avant, dans les loges du théâtre, assise devant moi avec sa plaquette de chocolat, j'ai eu l'immense joie de pouvoir discuter avec Rebecca Chaillon. Avec Rebecca, on a parlé de la performance, de ses origines martiniquaises, d'art politique et de transmission. Rebecca Chaillon, alors déjà je suis hyper, euh, comment dire Enfin, J'adore ton travail, vraiment. J'ai regardé, je pense, pas mal d'interviews ah, ouais, pour oui. préparer celle-là. Euh, et il me tarde de voir ton spectacle euh, Carte Noire nommé Désir ce soir, parce que j'attends ça depuis longtemps. Oui. Et donc, euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
0: Donc, du coup, mon nom, mon prénom, ça va, Rebecca Chaillon. J'ai 37 ans, euh, voilà, depuis peu. Mais déjà, je prépare les 38. Je suis euh, comédienne de formation et devenue performeuse il y a une dizaine d'années. Et metteuse en scène par euh, obligation et autrice. Et voilà. Et après, je fais des stages, des interventions parce que j'aime bien euh, partager euh, ce que je fais.
1: Comment toi, tu expliques ce que c'est la performance
0: Moi, j'explique la performance. Alors déjà, je pense que c'est comme plein de sujets. Il y a plein de performances euh, et plein de manières d'expliquer ou de voir la performance enfin, Déjà, comme ça ça, 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 ça peut exister dans différents champs artistiques. Moi, je pars du théâtre, donc c'est déjà un champ bien particulier parce que j'ai fait peu de performances dans l'espace public ou peu de performances dans des milieux qui ne sont pas des boîtes noires de théâtre. Donc moi, là d'où ça vient, je dirais, c'est ce que j'ai rencontré de body art performance, donc des choses proches de, du travail de Marina Abramovic, de Chris Burden, de, de Orlan. Voilà, et après euh, ce qui m'a, vous savez aussi c'est dans le théâtre des, des metteurs en scène et des metteuses en scène comme Angelica Lidl, euh, Rodrigo Garcia, Romeo Castellucci, qui se déclarent pas forcément comme performeurs, mais dont je trouve que les corps sont euh, dans un état euh, d'engagement, dans un questionnement de l'intime, euh, des corps qui sont au plateau et des récits qui sont au plateau pour mieux questionner la société. Donc moi, je, la performance je la mets souvent là, dans cet endroit euh, d'intime et de politique mais aussi d'engagement fort des corps, soit sur des récits intimes, soit sur des, on va dire, des prises de risques ou des, des défis posés à soi ou au public.
1: Donc tu disais que tu venais du, du théâtre, ta formation c'est du théâtre, Comment qu est-ce que, est que ça a été un déclic Est-ce que ça a été par la formation, par ce que tu as vu euh, Comment tu comment es arrivé à, à faire ce que tu fais aujourd'hui
0: ben, un, peu, un, peu, un peu de partout, par l'université, euh, donc c'était à la Sorbonne Nouvelle à Paris euh, dans les années... Euh, début 2000, donc 2003-2004 et donc on allait voir des spectacles comme ça faisait partie de la formation et, et j'ai eu un cours d'atelier du spectateur qui m'a fait rencontrer ces différents metteurs en, metteurs en scène et metteuses en scène dont que j'ai nommé tout à l'heure et euh, en parallèle je travaillais, enfin je travaillais, je militais ou en tout cas j'étais engagée dans un mouvement d'éducation populaire et nouvelle qui s'appelle les CMA où euh, j'ai pu euh, de mes 18 à mes 30 ans quasiment ouais, euh, aller au festival d'Avignon tous les étés travaillé avec Centre de jeunes et de Séjour, qui est, un, qui est du coup une association qui accueille des festivaliers, des festivalières, des lycéens, des lycéennes de toute la France, voilà, des gens qui veulent venir voir le festival et qui leur permet une autre manière d'aborder que dans la consommation, mais plutôt dans la rencontre, dans la pratique, dans de l'agir pour mieux rentrer dans les spectacles. Et donc j'ai traversé le festival pendant toutes ces années, toutes les années Baudrier et Archambault. Euh, à bah, travers ce prisme, et donc à euh, force de voir des spectacles et de découvrir qu'il y avait d'autres manières d'être présent au plateau et de raconter des histoires, bah, c'est ça qui m'a fait rencontrer la perf.
1: Et dans une interview, euh, alors je crois que c'était Souffrance Culture, mais enfin on s'en fiche, tu disais que il euh, que y avait quelque chose qui était important pour toi, c'était aussi de ne pas forcément passer par la théorie. Mais du, dans le pratiquer, est-ce que, est, est, est que tu peux expliquer
0: euh... bah Oui, parce que comme toute bonne personne qui. qui... Bon, Peut-être pas tout le monde d'ailleurs. Mais en tout cas, il y, y a eu cette question de la légitimité à, ou de même se projeter dans ce type de métier artistique, de création. Voilà, et je sais que je. je... Voilà, moi, la projection seule que j'avais, c'était tout ce qui était éducation, professeur, de tout ce que tu veux, de lettres, d'anglais, de latin. De... Voilà, et euh, si la seule petite perspective un peu artistique, c'était le doublage. Je m'imaginais pas pouvoir jouer, mais ok, être derrière et... Voilà, je m'imaginais double de Whoopi Goldberg, je pense. Et bref, je, après être bien cassé dans tout ça, euh, c'est par les mouvements des duc pop en fait, par la pratique, par le fait de faire, que je me suis dit, ah ben, en fait, euh, si tu me demandes d'écrire, si tu me proposes des contraintes, des jeux, des inducteurs euh, pour y aller, ben en fait, euh, si tout le monde est au même niveau et qu'il n'y a pas de hiérarchie, euh, euh, dans la discipline, enfin, comment dire ça, de, de compétition. Ben, en fait, je peux écrire. Puis en fait, si tu me demandes de jouer, ben, et, et qu'on n'est pas sur une performance, euh, du coup, dans le sens plutôt euh, compétence aussi, euh, dans un truc comme ça. Ben, du coup, j'y arrive à jouer, je m'amuse en fait. Et donc, par ce biais-là, euh, de faire, euh, ben, ça, ça, ça m'a rendue euh, joueuse. Euh, ça m'a rendue euh, capable d'écrire. Ça m'a rendue capable de regarder des spectacles avec un œil critique parce qu'à force de le faire aussi, et que c'est une forme d'expérience qui est... Enfin, c'est une forme de... Comment on dit D'enseignement empirique euh, qui, qui a toute sa, sa crédibilité, en fait, <rire> toute sa légitimité à exister.
1: Et donc, euh, là, tu, tu m'as parlé aussi de d'éducation de, populaire, de, de peut-être un peu aussi de transmission à certains endroits. Est-ce que, euh, toi dans ton, dans ton parcours c'est quelque chose qui est aussi important, euh, tu, or, tu organises des masterclass, euh, euh, tu es aussi dans, dans, dans la transmission autre que par le spectacle, comment c'est venue cette envie euh
0: ben, Ça n'a jamais trop euh, cessé en fait, c'est-à-dire que euh, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont amené à faire mon BAFA. Donc, euh, mon mon brevet d'aptitude aux fonctions d'animation euh, quand j'avais 17 ans. Donc j'ai travaillé tout de suite dans tout ce qui était euh, animation, euh, temps de vacances, temps euh, libre du mercredi euh, avec des, des jeunes de 4 ans à plus. Et donc j'ai enchaîné avec ça, de mes 17 à à toujours. Donc ça a toujours, ça a toujours fait partie de, ma, de mon travail. Euh, voilà, c'est mon premier job étudiant, c'est euh, d'être animatrice, quoi finalement je trouve que c'est pas sans différent du métier de metteuse en scène parce qu'il faut organiser penser ensemble comment on veut faire de comment on veut passer notre temps comment on, la place de chacun chacune comment on veut voilà donc ça, ça a toujours fait partie et transmettre ben, je trouve que ça nourrit euh, parce qu'en fait on peut pas tout savoir tout seul et, et j'ai encore envie que l'enseignement vienne pas que des livres ou, ou d'une sorte de savoir euh, euh, comment dire ça écrit figé et donc finalement je trouve qu'on apprend beaucoup en rencontrant les personnes en leur proposant aussi des espaces de jeu de contraintes et tout et puis ça ça nourrit donc euh, voilà c'est toujours, toujours un triptyque être au plateau être à l'extérieur du plateau et, et être dans le public et aussi euh, inviter les personnes enfin tourner dans ce petit triangle alors j'ai fait un triangle je sais pas si c'est la bonne forme mais en tout cas euh, ça m'a jamais quitté j'ai toujours fait des ateliers depuis euh, voilà toujours depuis mes 18 ans j'anime des ateliers pendant je sais pas dans une dizaine d'années dans milieu rural en Picardie, euh, avec des jeunes en PJJ, avec des jeunes en situation de handicap, avec, euh, avec des lycées, des collèges, des groupes captifs qui n'ont pas choisi, avec des, des groupes de femmes en réinsertion, des, bon voilà, toutes sortes de groupes, et, et là c'est pas moi qui organise, je réponds par contre souvent oui. Quand même.
1: Quelle place a le collectif dans, dans votre façon de travailler
0: Ben c'est bizarre, moi j'ai un... Bon, je sais que je j'ai jamais essayé de me mettre en collectif, clairement. Euh, bon après chacun emprunte un nom finalement quand tu crées l'association pour faire une compagnie de théâtre. Tu dis compagnie, tu dis groupe, tu dis euh, collectif et euh, après tu te démerdes avec ça. Donc moi j'étais plus intéressée par le mot de compagnie parce que collectif en fait il faut, il faut vraiment mettre toutes les choses à plat, beaucoup de choses à plat. Et en fait en moment de la création je me rendais compte et je, et je, je pense que ça m'a sauvé un moment. Euh, parce que sinon je pense que je me serais noyée dans les identités des autres. Peut-être aujourd'hui, si je commençais, j'aurais plus d'outils, mais en tout cas, j'avais besoin que ce soit un geste radical ou en tout cas un geste très entier. Je suis Scorpion, donc j'ai ce rapport-là un peu <rire> aux choses extrêmes, enfin, voilà, et j'avais besoin que ce soit euh, qu'il n'y ait pas de négociation à l'endroit de, des prises de décisions artistiques. Donc, mais mais par contre, ça m'empêche pas d'être euh, impossible, incapable de travailler seul. Enfin, je m'en suis assez vite rendu compte parce que j'ai euh, une petite phobie du travail, on va dire d'être assis à la table ou même de, de tourner en rond tout seul dans une salle, ça ne marche pas pour moi. Donc je travaille avec des personnes, bah voilà, avec Elisa Monteil qui est créatrice son, performeuse, avec euh, qui je travaille depuis tout, quasiment tout début. Là sur ce travail-là avec Aurore Déon, avec Suzanne Pechner qui est à la régie, euh, bah, toutes les régies même, et Céline Champinot qui est aussi artiste, autrice, donc, je, je travaille beaucoup, euh, on discute beaucoup des projets. Elle m'aide à réfléchir à ce que j'essaie de faire, enfin, ce que je fabrique. On le réfléchit. Tout le monde donne son avis, je demande à tout le monde. Je dis non quand je sais pas. Quoi, <rire> enfin, je, je dis non quand je sais que c'est pas ça. Je dis rarement ce que je veux tout de suite, mais bon, voilà, ça se fabrique. Mais vraiment avec les autres. Donc, je sais pas si c'est collectif, je sais pas si c'est un fonctionnement horizontal. Je pense pas que ce soit un fonctionnement horizontal. Mais en tout cas, sans les autres, ça marche pas non plus.
1: Quand vous créez vous comme enfin, là ça ça m'a fait tilt parce que tu as dit que tu crées que tu n'aimais pas être faire le travail à table de donc ça veut dire que toi quand tu crées des spectacles tu pars forcément de d'expérimentation au plateau et après tu, tu, tu concrétises enfin tu l'écris mm. ou tu pars de quelque chose d'écrit et tu le concrétises euh, au plateau euh, en faisant des tests quand tu crées un,
0: un spectacle c'est une question qu'on m'a posée hier soir, c'était très drôle, parce que du coup je me disais, mais alors je sais même pas comment répondre. à chaque fois quand même il y a une idée, un concept, un, je sais pas, une sorte de fulgurance, parfois un peu en blague, parfois parce que je suis en stage et qu'on me demande de, de, de commencer quelque chose pour moi, ou, ou voilà. En tout cas il y a une idée, euh, ça, ça fait apparaître le nombre de personnes avec qui ça va pouvoir se faire. Euh, et puis il y a des résidences, et on cherche. C'est rare que j'ai les textes avant d'arriver dans un premier temps de résidence, mais parfois il y, y a pu avoir un texte moteur comme ça un peu partout, mais c'est souvent, enfin je vois la chèvre, c'était parce qu'il y avait un festival de foot et que je me suis dit que j'avais envie de rester dans des scènes nationales et donc j'allais forcer le truc. Euh, le cannibalisme amoureux, c'est venu parce que j'avais travaillé sur la, la bouffe et le désir, et je me suis dit, je suis dans une relation toxique de merde, et il faut que j'en parle et que je trouve un moyen d'exulter, enfin de purger ça. Donc, c'est voilà, et après ça fait des allers-retours. Il peut arriver que le texte arrive euh, en pointillé ou voire hyper tard. Euh, souvent, il y a les performances ou les idées de performance avant la structure, ça c'est sûr, et souvent ça se présente sous forme de tableau. Et, euh, et en tout cas, c'est quelque chose qui arrive beaucoup en instinctif. Et euh, mes collaboratrices, mes collaboratrices, maintenant collaborateurs aussi, euh, me demandent. À chacun à leur poste, comment euh, <rire> des réponses, quoi. Ça se passe beaucoup quand même par euh, tirage de données enfin tirage de données de euh, pour me dire, Rebecca, euh, c'est quoi sinon la scéno Rebecca, euh, on fait quoi en lumière Et donc je réponds quand je peux euh, au fur et à mesure, quoi. Mais c'est le bordel en gros, c'est un peu le cas où les créations. J'ai dit que c'était la dernière.
1: Vraiment. <rire> ah Est-ce que pour toi, c'est vital de créer
0: Ben. Je sais pas. C'est ça la question que je me pose en ce moment. Je me demande ce que je suis quand je ne suis pas en train de produire. Parce que assez vite quand même, j'ai produit de, de, de l'art, on va dire ça comme ça. Ou des mots, ou des choses à partager. Et donc je ne sais pas qui je suis en dehors de ça. C'est pour ça que je m'interroge beaucoup sur le rapport à la famille, à tout ce que j'ai euh, créé comme autre rapport extérieur et comment je n'ai pas travaillé sur euh, ma famille euh, existante et celle que j'aimerais créer. Je ne sais pas ce que c'est. De, de créer une communauté dans la vie réelle. Euh, voilà, j'ai des communautés de spectacles, des communautés d'artistes qui on discute nanana, mais je ne sais pas ce que c'est la vie... Euh... Enfin, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir fait une... Euh, qu'on m'a qu obligée ou que je me suis laissée entraîner vers quelque chose où je... Voilà. Du coup, il y a plein de questions concrètes au quotidien, dans ma manière de consommer, dans ma manière d'aimer, dans ma manière de communiquer, qui ne sont pas du tout au même endroit que dans le spectacle. Donc euh, là, j'ai be besoin de reprendre, euh, que de, be de reprendre contact avec ça, notamment avec mon corps et ma santé réelle, parce que du coup, je ne suis pas éternelle et tout ça, machin. Et donc euh, ça passe par moi et comment je prends soin, et donc du coup, comment je prends soin des autres, de mon amoureuse, de sa famille, euh, comment je ne laisse pas ma famille de côté, et puis quand bien même, ce n'était pas toujours facile, maintenant, tout le monde est vachement plus dispo à, à parler, à avancer dans les rapports, et moi, et moi je, suis, je pense toujours encore la gueule de il y a 15 ans alors que c'est plus les mêmes, on n'est plus les mêmes tous donc euh, voilà je sais pas si c'est je pense que je ne pourrais pas me passer de créer même si c'est créer des plats dans la cuisine pour, pour, pour la famille je pourrais pas m'empêcher d'inventer, j'ai toujours 50 000 idées à la minute pas toujours réalisable ou en tout cas comme je suis pas là pas toujours mais je peux mettre en place donc donc ça ça n'arrêtera pas mais je pense qu'il y a plein d'espaces où on crée vraiment vraiment beaucoup plein d'espaces où on peut créer
1: alors la semaine dernière, euh, je suis venue à la cinémathèque et je me demandais si la performance euh, donc, euh, telle que vous, vous, enfin je vais y arriver, telle que toi, mm. tu, tu la, la conceptualises et telle que toi tu la vis, une fois quand c'est filmé, est-ce que ça perd pas euh, une, une certaine dimension que quand c'est sur scène
0: bah, C'est carrément notre taf. Mais après c'est dommage parce qu'on n'a pas, pas, pas assez expérimenté ça et moi j'ai pas assez regardé finalement de films qui mettaient en jeu des perfs en tout cas là c'était bizarre parce que c'était entre le documentaire et l'objet esthétique et on n'a pas eu beaucoup d'échanges et moi j'ai pas assez de connaissances on n'a pas eu beaucoup d'échanges sur qu'est ce qui est important de prendre et qu'est ce qui voilà donc j'ai vraiment fait confiance à l'œil photographique et, et euh, expérimental d'émilie jouvet donc forcément oui même moi de le revoir je me dis ah mais on n'a pas et le montage fait qu'on n'a pas assez la sensation, donc c'est une séquence, pardon, dans le film où je mange des abats crus et de la viande crue sur le corps de ma partenaire qui est blanche, et je lui grimpe dessus et je, je, dévore, je dévore tout ça. Et, et par exemple, un tru des trucs importants dans le moi, la perf, c'est l'ingestion et le temps qu'elle prend et la réalité de cette ingestion. Et par exemple, le montage du film fait qu'on pourrait se dire, ah bah... Ben, c'est fait en plusieurs fois où, ah, elle ne le mange pas vraiment, ça disparaît pas de la... Et donc ça, c'est les choses qui, en revoyant le film, me font penser que oui, euh, ça aurait pu nécessiter qu'on se parle encore plus ou qu'on trouve encore plus quel était l'angle à attaquer proche du théâtre ou du spectacle vivant. moi Le seul truc, enfin, le truc qui me fait plaisir là-dedans quand même, quand je vois ce film, même s'il y a plein de choses, je suis là genre, oh là là, c'est à l'arrache, c'est punk on connaît pas nos textes, où ça date, et donc du coup, ça, 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 c'est à regarder avec 6 euh, ans dans la gueule, ça fait parfois un peu mal, mais le seul truc, c'est que souvent, j'ai j'ai peu d'archives, et qu'en fait, c'est con, mais la performance, euh, bah, performance, le spectacle vivant, le théâtre, ben, bah, Bon, il en fait des captas mais en tout cas, il y a des actes que j'ai pas euh, en archives dont je me rappelle plus. Mon corps bouge, ma manière de penser bouge, et je trouve ça assez beau de me dire, tiens, il y a six ans, on en était là politiquement, on en était là dans nos corps. Et euh, bon, ça, ça m'a fait plaisir, mais c'est vrai que c'était... <rire> la Cinémathèque de Toulouse, je faisais pas la maligne d'être toute seule de l'équipe à représenter le film.
1: Moi, j'ai adoré la, la séquence, juste la deuxième séquence. C'est quand on te voit euh, en blanc. Mm -hmm. Celle-là, elle était magnifique. Ouais. Vraiment, très beau.
0: Ben, on la retrouve dans C'est une image qu'on retrouve, c'est un questionnement qui, était... qui habite plusieurs de mes spectacles et qui se retrouve fort dans Carte Noire. C'est vraiment une image qu'on retrouve dans Carte Noire.
1: Qu'est-ce que ça implique que... le fait que son corps soit son outil de travail
0: Eh <rire> <Et> ben, <rire> j'aimerais bien te dire que ça implique une hygiène de vie euh, irrépro irréprochable, en tout cas. Ce que ça implique, c'est une, co une conscience de son corps donc ça c'est sûr que depuis que je fais de la perf euh, je le note enfin je sais pas si je note plus parce que je sais pas c'était quoi ma vie euh, je sais pas ce aurait été quoi ma vie sans la perf mais par contre je sais que j'ai très conscience de mon poids de mon rapport à mon souffle de mon rapport à mon à ce que je peux ingérer digérer euh, voilà euh, ça, alors dans mon cas dans mon cas particulier ça, parfois ça fait des mix sur comment je m'aime ou je m'aime pas et donc sur comment je traite mon corps euh, Par exemple, j'en prends très peu soin de mon corps. Euh, je fais peu de, bon, je fais des trucs assez physiques, enfin pas physiques, genre dans l'endurance, mais euh, j'endure des choses. Par contre, et donc euh, bon bah voilà, j'ai pas de routine euh, de massage, d'ostéo, euh, de soins. Là, j'ai une dent qui bouge, la dent de devant qui bouge, donc je dis bon bah c'est pas grave, je serai une femme noire grosse lesbienne et édentée ça fera quelque chose peut-être d'intéressant mais bon voilà je prends pas beaucoup soin donc c'est beaucoup les gens autour de moi qui s'inquiètent me redisent, Rebecca prend des rendez-vous vérifie sa attention on travaille avec de la javel, moi je sais pas ce que ça fait enfin je sais que c'est pas cool la javel mais je sais pas ce que ça fait sur du court terme du long terme, donc il y a des tas de choses comme ça que je choisis de, 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 de laisser aller en me disant que que ça fait partie de, de, de moi, de mon inconscience choisie que je vais le payer plus tard, c'est sûr. Donc pour le moment, c'est important pour moi de faire les trucs comme ça. Et, de, et je pense que si j'étais pas un peu. un peu, pas, pas, Je vais dire con, mais si j'étais pas un peu ignorante, il y a des trucs que je ferais pas. Donc bon, c'est pas très clair. En tout cas, mon rapport, il est compliqué. Je me rappelle de, de tout ce qui a été faire des spectacles nus euh, autour de la nourriture, par exemple, mon premier, l'estomac dans la peau, et de le jouer quelques années plus tard où j'avais pris 30 kilos entre deux. De me dire, ah oui, d'accord, là vraiment, je me suis toujours senti grosse, mais là, je suis plus grosse physiquement et visible, donc une partie de moi était rassurée, genre bon bah en fait je suis grosse pour tout le monde là, et donc euh, voilà, mais aussi bah, du coup ce corps il a plus de mal à courir, plus de mal à sauter, plus de mal à, à tout ça, et ça a un vrai impact sur euh, mes choix de spectacle, dans mes derniers spectacles, je, 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 je cours pas partout quoi, <rire> je trouve toujours un moyen d'être assise et de manger et fumer un truc. <rire>
1: Pourquoi la performance alimentaire
0: euh, bah parce que j'ai cru comprendre qu'il fallait travailler avec soi et que ça fait partie fort de moi euh, et que c'est aussi une manière de me réapproprier peut-être quelque chose qui continue de me questionner de, de, de me faire peur, de me faire mal de me faire énormément plaisir aussi <rire> c'était une manière de transformer quelque chose de moi euh, voilà et puis je me suis aperçue que ce que j'aimais dans la perf c'est quand je comprenais tout de suite euh, ce qui était en jeu quand je regarde moi de la perf je me rappelle d'un spectacle de Rodrigo Garcia qui s'appelle Jardinaria <rire> Humana donc jardin humain c'est ça Jardinage humain voilà. et euh, où il euh, y avait une femme qui essayait de, un couple qui essayait de faire l'amour avec des sacs de course et euh, je me rappelle que moi ça me parlait direct bon bah, pas de faire l'amour parce que je pense que j'étais encore vierge à cet âge là 19 ans. Bref. Mais en tout cas, euh, c'était immédiat. Les sacs de courses, enfin, je veux dire, je fais les courses tout le temps. Ça me parle d'être pressée, de machin de trucs. Et, et c'est sûr que ce, ce rapport à l'empathie fait que je, vachement plus, je suis vachement plus présente dans ce qui est en train de se passer au plateau. Je, je, c'est immédiat. Là où euh, le théâtre m'a souvent été présenté comme un truc de cerveau. Enfin, en tout cas, une analyse littéraire ou une, une compréhension, d'avoir de, des codes, des références. Et, et là, d'un seul coup, en fait, c'était concret humain euh, immédiat. Et donc ça, j'aime ce rapport-là. Et, et moi, du coup, je me rends compte que j'ai une capacité, ou en tout cas une... une euh, attends, je sais pas ce que je peux plus... J'ai plus envie de dire ni bêtises ni folie, ni... Donc je cherche une... Voilà, je veux dire effronterie. <rire> euh, voilà. Une subversion par rapport à la nourriture et, et au code, euh, tu vois. Euh, manger avec les couverts, gna gna gna, la petite présentation, et je me dis, bah... Pétons tout, je suis un corps de chair, j'injecte de la chair, un rapport presque religieux ou cérémonial ou sacré à la nourriture, donc j'essaie de, de m'amuser avec ces codes-là, sacrés, désacralisés, euh, et ça questionne tout de suite les questions de genre, qu'est-ce qu'on mange quand on est une femme et qu'on nous demande de manger, pas manger, machin, et puis après les questions raciales et puis les questions de classe sociale, et en fait d'un seul coup c'est un vocabulaire énorme que moi à l'époque je pratiquais le maquillage artistique et je trouvais que... Les matériaux se croisaient, se rencontraient vachement bien. Le ketchup, euh, c'est avant que c'est de la peinture rouge. Enfin, ça marche pas pareil, mais ça me faisait ça, en tout cas, dans mon imaginaire. Voilà. Ouais.
1: C'est important pour toi de, de le fait que être sur scène et produire un, le discours que tu produis, euh, ça doit être ou c'est politique
0: Ah, ouais, ouais. Bah je... En tout cas, ouais. c'est impossible pour moi de faire l'impasse. Parce que je l'ai trop subi dans l'autre sens, donc euh... voilà. Même si je l'ai pas, je, je me dis pas, oh mon Dieu, quelle violence de regarder le club de roté. Oh mon Dieu, sans neige un peu plus, c'est horrible. Je suis je, je violenté. Mais je sais ce que ça a fabriqué chez moi. Donc du coup, je me dis, c'est quand même. Euh... Je ne sais pas si ce sera mieux en étant euh, direct. Enfin, si ce sera forcément mieux. <rire> Pardon. Je sais pas. Je veux dire, je, je n'ai pas vécu cette... Je ne vivrai jamais plus enfant dans un monde qui aurait plus de possibles et plus de... et moins de. De discrimination ou de d'invisibilisation de, 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 des corps et des et des vécus mais je me dis essayons parce que je pense que ça ça, ça ne peut être que mieux voilà donc oui c'est important il y a des questions d'argent il y a des questions de d'espace public il y a des questions de redistribution et des questions de qui qui a le pouvoir et ça c'est du coup pour moi c'est capital que on se pose la question c'est pour ça que même je rigolais, tout... enfin, je rigolais je parlais ça tout à l'heure parce que même au sein de Cartes Noires dans le spectacle on se rend compte qu'il y a des systèmes de domination par des questions de handicap par des questions de sexualité par des questions de choix de vie économique par des questions de couleur de peau de, carna... enfin, de, de, de carnation de qui finalement moi je suis martiniquaise donc finalement face à une personne qui est malienne et eh bien j'ai pas le même vécu en France ou la même perception parce qu'on a des peaux plus ou moins claires pas les mêmes vécus pas les mêmes codes pas les mêmes religions Enfin bon, tout est en fait, il euh, y a redéforme de choses qui se passent, on est obligé de les nommer, obligé de les conscientiser. Euh, enfin en tout cas pour ma part, euh, c'est pas possible d'être euh, euh, à côté de la plaque là-dessus. J'en veux aux gens qui, 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 qui prennent ça comme un luxe et qui s'interrogent pas assez. Aujourd'hui c'est vraiment un luxe je trouve, d'avoir un espace de parole. C'est... C'est hyper ingrat, et c'est de pire en pire depuis le Covid pour les artistes. Il y a vraiment les blockbusters, ceux qui marchent, ceux qui tournent, euh, ceux qui sont à la mode, enfin c'est eux qui sont à la mode, et, et qu'on a décidé que c'était le bon moment pour eux. Et, euh, et de l'autre côté, euh, une majorité de personnes qui, qui n'a pas d'espace, pas de moyens. Et donc, euh, bah, ouais.
1: <rire> vous enfin Je y arrive, toi, ton espace, euh espace, cet espace de parole, tu l'as eu rapidement, relativement ou, ou c'est quelque chose qui t'a pris du temps
0: Non, non, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais euh, comme on te fait croire que c'est ça, le temps nécessaire, euh, tu te dis, bah oui, et puis tu t'émerveilles de chaque petite pause. Si quand tu te sens illégitime, de toute façon, tu t'émerveilles de chaque chose qui t'arrive de positive, tu te dis « ah oui, j'ai mérité ». On me fait croire à ce système-là de méritocratie aujourd'hui, je me dis, mais ça veut dire que c'est… Enfin, en tout cas pour les potes que j'ai autour, euh, qui je vois commencent pas au même… Moi, du coup, j'ai fait du théâtre depuis mes 12 ans, j'ai fait la fac de théâtre à 19 ans, j'étais intermittente dès mes 19 ans et demi, quoi. <rire> et j'avais donc un salaire qui m'a permis de faire des pièces à côté et sans, me, sans être dans une urgence de survie, enfin de survie, euh, de survie euh, économique ou artistique. Donc, de, enfin, voilà, ça a été tranquille, du coup, pour moi de... C'était long, mais tranquille. Mais du coup, j'arrive, là, j'ai 37 ans, et là, j'ai accès à, des, à tous les moyens nécessaires pour faire, pour faire mon travail de manière correcte et que toute l'équipe puisse travailler aux bons endroits, c'est-à-dire être rassurée sur où tu dors, où tu manges, avoir ton espace intime, avoir un salaire correct, avoir des droits. Et donc, c'est tard, finalement, 37 ans pour... Euh, voilà. Mais dans le milieu, on dit encore jeune metteuse en scène, par exemple, ou jeune comédienne, ou je sais pas quoi. Donc tu te dis, il y a un truc qui s'est décalé, et qui fait que, ben, déjà, je suis, je suis déjà trop dans le confort, ou trop, comment dire, trop, moins, moins rebelle, parce que j'ai intégré, finalement, lentement les codes du système, et je me suis dit que c'était normal. Et donc aujourd'hui, je vois des personnes qui commencent plus tard, et ben non, en fait, elles ont pas la patience, elles pas pas la possibilité matérielle. De ne pas être payé sur des projets, de répéter pendant trois semaines loin des enfants. De, euh, bon voilà. Et donc, c'est là que tu te dis que. que, que c'est long, en fait. que c'est long le, le cheminement qu'on demande aux gens. Qu'il y a peu de prise de risque. Que, enfin, de la part des gens qui ont le pouvoir de programmer ou d'accueillir. C'est trop long, c'est trop caché, c'est trop. Oui, c'est distribué au compte goutte et puis après, as d'argent injecté dans des trucs qui servent à, à pas grand monde, en tout cas à pas, une une, pas, pas une, un panel représentatif de gens, donc euh, voilà, il y a vraiment des choix politiques qui sont faits que, qui rendent les choses euh, invivables pour la plupart des personnes, et qui font que les gens arrêtent, alors que le but ce serait quand même qu'il un maximum de gens qui puissent se permettre de créer et de se dire euh, c'est un métier, et de, ou de se dire je peux passer du temps euh, euh, voilà, c'est pour moi aussi, c'est un un artisanat qui pourrait me correspondre
1: quand est-ce que vous avez pris conscience de vos identités multiples euh,
0: tu parles à moi oui oui, oui. Euh... franchement tranquillement au fur et à mesure hein, je, je pense que comme j'ai enfin, voilà, pas de smartphone mais j'ai quand même internet je suis quand même sur les réseaux sociaux un tout petit peu donc euh, avec peine je pense en tout cas euh, avec les copines autour, euh, voilà, euh, les, le féminisme, parce qu'au début c'était le féminisme, après les féminismes, après c'était euh, « bah tant je suis noire, bah, tant il y a les questions de classe, les classes sociales par exemple c'est une nuit hyper tard pour moi en termes de, de, de questions politiques, alors que c'est celles qu on, dont on parle le plus et qui sont historiquement euh, celles les plus nommées, les plus visibles en tout cas, les plus, je sais pas, les plus, euh, tout le monde est ok de partager ça, les pauvres et les riches quoi. » Bref, au fur et à mesure. Excuse-moi, c'est pas très clair, mais au fur et à mesure. Et, euh, et là, dernièrement, c'est des questions peut-être de, de me rendre compte que, au sein de même d'avoir compris qu'il y avait de l'efféminisme, il y a encore des gros problèmes, notamment tout ce qui est transmisogynie et, et transphobie, où je me rends compte que j'ai feign... Enfin, j'ai commencé à devenir feignante alors que c'est là maintenant qu'il faut se bouger le cul. Enfin, en tout cas, je sens ça euh, sur les questions d'handicap, je sens que que voilà, j'ai une soeur concernée mais j'ai pas fait le taf politique encore enfin où j'ai en tout cas j'ai pas transformé le pouvoir ou la prise de parole qu'on me donne maintenant plus facilement en un, en quelque chose de concret. Donc ça c'est voilà, je, je conscientise mais j'ai pas encore tout activé, je sens. Euh, au mois d'avril, je crois que c'était
1: au mois d'avril, je suis venue voir ma bouche ne connaît pas de dimanche.
0: Non, sa bouche ne connaît pas de dimanche. Sa bouche. Mais si ta bouche, ne connaît, bouche. Le dimanche, ma bouche ne connaît pas de dimanche, c'est bien ça. Euh
1: et, et donc euh, tu tu puises un peu dans tes racines guadeloupéennes L artique. L artique. oh là là ah non mais en plus tu sais moi je suis d'origine réunionnaise ah bon et, donc, et je sais et je sais que à la Réunion quand on confond avec une autre île c'est la fin du monde bah, et moi je, me, je fais une erreur vraiment bah c'est pas grave t'inquiète. c'est un Je sais pas comment dire C'est ça m'affole je me concentre euh, est-ce que c'est quelque chose qui qui t'a été donnée dans ton éducation dès le début Ou c'est quelque chose qui a été un déclic pour toi plus tard
0: bah, Je pense que mes parents ont fait un peu avec leur, leur aliénation et donc j'ai plus ressenti leur aliénation, celle de la société en couche avant de... Voilà. C'est sûr que j'ai mangé comme mes parents avec ce, ce... Comment dire ça Je pense à la nourriture directe, tu vois. Par exemple, euh, mes parents mangent vachement mijoté des plats en sauce, euh, des plats qui contiennent toujours viande ou poisson, parce que sinon, c'est pas un repas valable. En tout cas, se battent pour que ce soit sur la table. Et donc ça, je sais que ça fait partie... Euh, bah pour le, tout ce qui est mijoté et très cuit, bah ça fait partie du fait que la viande est, arrive par container et donc il y a une nécessité de ne de, de, de pas manger cru parce que tu sais pas la provenance, que tu sais pas le temps que ça a passé dans, dans le container. Donc ça, c'est des, des trucs comme ça où euh, les abats... La présence des abats comme ça, euh, qui sont... Euh, bah on ne gâche rien, en fait. On ne gâche rien. Euh, bon, c'est des trucs... Euh, donc, en termes de cuisine, en termes de culture musicale, ou, ou Voilà, c'est sûr que j'ai baigné dedans de codes, de superstitions, de religions, euh, de ce qui se fait, ce ne se, ce ne se fait pas, de ce à quoi il faut arriver euh, en termes d'ascension sociale ou en termes de... Voilà, ça c'est sûr que c'était hyper présent mais j'ai pas pu le nommer avant longtemps ou l'apprécier. Donc les spectacles me permettent ça, me permettent de replonger. J'aimerais aller jusqu'à des replongées où je peux questionner mes parents sur leur vie parce que je pense que c'est rien. Je pense que c'est un allez, 8% de ce qu'ils ont vécu ou traversé. Et en sortant de mes parents, même leurs frères et sœurs, leurs vingtaines de frères et sœurs, leurs parents et tout. Donc j'ai un vrai trou généalogique et euh, je sens bien que les spectacles, c'est une manière de m'inventer euh, une mythologie. Ma carte noire, c'est clairement ça. C'est euh, quelle est ma mythologie inventée avec les trop petits bouts de trucs que j'ai récoltés, que j'ose pas demander plus parce que j'ai peur de faire du mal et tout. Donc euh, voilà, ça vient maintenant. Ça vient aussi du moment où j'ai fait un bond entre ah non mais j'aime pas la Martinique, il y a un truc qui se passe pas bien là-bas, je, je me sens pas bien, je sens que qu'il y a des questions sur l'homophobie, alors que je n'étais pas sûr sûre d'être lesbienne, mais je sentais que c'était compliqué, je sentais qu'il y avait une culture de secret, je... alors que moi je sentais qu'il y avait un truc qui avait besoin d'exploser, de dire, de dire, de communiquer, qu'on me donne des mots à dire, d'où le théâtre je pense, qu'on me donne des... des phrases même toutes faites s'il faut, mais qui expriment des émotions parce que... Euh... Bon voilà, une culture de... de... Ouais voilà, on n'est pas hyper... <rire> C'est une culture, enfin, c'est une culture, c'est une population traumatisée. Donc, euh, s'exprimer sur ses émotions, ses sentiments, bah ben, voilà. Donc, ça, c'est sûr que ça donne le théâtre. Et, et maintenant, le théâtre me permet aussi d'écrire une histoire où, et de travailler sur une surtransparence de mon corps, de mes récits, de tout ce que je vis, euh, à l'opposé de ce que j'ai pu euh, prendre de mes parents.
1: Euh, Est-ce que. On peut décoloniser son corps.
0: <rire> chaud, chaud comme question. Euh... C'est pas. <rire> <rire> <C 'est> pas... <rire> ok. Je sais pas si le temps va m'aider. Hein. C'est plus euh... que je pense que j'ai pas défini assez bien. Je sais pas encore assez bien euh... peut-être ce que contienne... enfin tout ce que contient le mot décoloniser. Donc. Euh... Je pense pas totalement, je pense que c'est tellement un travail de processus, ce qui est cool parce que la perf, c'est un processus qu'on met, qu met là, qu'on qu montre à voir, qu'on montre, qu montre à voir Ça se dit pas ça Enfin en tout cas qu'on donne à voir, voilà, qu'on donne à voir, c'est un processus, donc du coup pourquoi pas être sur une interrogation perpétuelle ou sur des petits mouvements, des actions, des textes, des choses qui, qui éprouvent ce, cette envie de décolonisation. Mais euh, comment faire Non, moi bah, je travaille, j'ai plus envie, de... enfin pas plus envie mais je, pour le moment je, je, je suis sur cet endroit d'aliénation et de comment euh, je suis faite de tout ce que j'ai lu et vu et entendu pendant des années et que ça c'est quand même les années où tu enregistres des trucs très très forts. Donc ça je pense que je peux pas complètement toujours lutter contre tout, je fais le travail de de lire de regarder mon corps différemment je pense c'est un truc débilissime mais c'est encore un truc que au travail mais ça va faire peut-être peut 8 ans que je ne m'épile plus je ne sais plus c'est une connerie mais pour me partager par beaucoup de gens aussi et ça tous les jours quand je regarde mon corps je dis et encore je suis noire donc j'ai n'ai pas une pulosité hyper euh, déjà visible par rapport à la couleur à ma carnation et en plus hyper euh, envahissante ou quoi enfin je sais pas comment dire ça autrement mais malgré tout je me regarde tout le temps dans le miroir je me dis si si c'est ok c'est ok c'est OK, ces poils-là, c'est pas... joli. C est... C est... En tout cas, on s'en fout que ce soit joli. Enfin, et ça, je suis tout le temps obligée encore de le faire. Euh... Et donc, au bout d'un moment, ça... ça commence à ne plus être une question, mais c'est tout le temps au taf. Quoi. Donc, je ne pense pas qu'on puisse décoloniser, euh, point. <rire> ça, on décolonise trois petits points.
1: Est-ce qu'on peut parler un peu de carte noire, non hmm? Comment est-ce que vous avez créé euh, ce spectacle
0: On l'a créé, ça s'est créé en plusieurs étapes. Euh, je pense qu'il y a eu un premier mouvement qui était euh... il y a une initiative qui consiste à, à queeriser ou féminiser ou noircir Wikipédia euh, donc c'est des marathons où on demande à plein de personnes d'écrire de, des nouvelles pages parce qu'on s'est aperçu que c'était très blanc très masculin donc dans ce concept là je, je suis désolée j'ai perdu le nom euh, j'ai été invitée euh, autour d'un livre de José Munoz José Manuel Munoz Ok, approximatif, un quart d'information véritable, euh, <rire> mais c'était euh, sur un principe de la, dé la, dé la désidentification donc voilà, bref, c'était intense j'ai pas tout compris, c'était en anglais le texte mais il m'a semblé qu'on interrogeait ce que c'était des queers noirs et que ça avait un lien avec la performance donc c'est là que j'ai commencé à travailler à la figure de euh, je suis noire, mais en fait euh, des copines euh, d'origine africaine plus foncées m'ont renvoyé au fait que j'étais pas noire, que j'étais blanche parce que je connaissais pas ma culture, et donc du coup d'être traité par des noirs de blanche, et d'être traité par des blancs de noir, je me suis retrouvée dans cet endroit de qui suis-je Et donc j'ai travaillé cette performance, euh, euh, bah, et puis aussi l'appellation bounty, tous ces trucs-là, blanc à l'extérieur, noir à l'intérieur, machin, machin. Donc c'est là dont c'est né, et puis il y avait déjà cette constatation, c'est Amandine Gay, quand, euh, notre, quand elle m'a invitée sur Ouvrir la Voie, ce documentaire, 4 jeunes quatre femmes afro-descendantes de France et de Belgique. À <rire> et ben, euh, elle m'avait posé la question de où tu vois des femmes noires autour de toi et du coup, bon, voilà, le premier truc c'était euh, au ménage et, et voilà, comment on fait le ménage de soi et puis voilà donc il y a la première performance du spectacle qui est née là avec Aurore Déon qui est, comme on s'est rencontré à la faculté ah, la faculté, je dis jamais ça on s'est rencontré à la fac <rire> et puis on a travaillé toutes les deux dans, du théâtre, dans le théâtre forum pendant une dizaine d'années on se retrouvait un peu dans cette chose d'être seule noire dans nos équipes de théâtre quand on était invité à faire des projets et je crois qu'on avait envie de, de se rencontrer aussi de se permettre de se rencontrer parce qu'on a toujours eu peur je pense d'être copine parce que ça ferait une mini communauté d'être de noir au milieu de ce monde théâtral très blanc donc il y a un moment où ça s'est libéré on a fait une étape de travail avec notre régisseuse euh, tout terrain avec Suzanne euh, et puis on s'est aperçu qu'on avait besoin de plus d'aide que finalement on était quand même avec des carnations proches qu'on avait des vécus proches, et on fait la même fac, la même compagnie de théâtre. Et il y a eu un besoin d'ouvrir, et aussi une, un truc de société qui était, euh, c'est à la mode, ou voilà, ces sujets-là sont à la mode, et on s'est dit, bah ce truc matériel, enfin concrètement, allons donner du travail à plus de meufs noires, plutôt que d'avoir des complices qu'on paye pas à chaque date, même si on savait pas encore si on aurait des dates, mais on s'est dit, allons-y. Donc voilà, c'est créé comme ça, c'est euh, créé en plusieurs semaines de répétition entre Hambourg, Noisiel en 1977, et puis Nancy, voilà. D'abord de manière assez précaire, puis d'un seul coup, post-manifestation de George Floyd, à sa et tout et tout le travail de podcast, de documentaire, de, voilà, des militants, militantes, euh, ça a permis que les théâtres et les institutions acceptent de mettre de l'argent dans le projet, vraiment, et de le porter vraiment, voilà. Ça c'est pour la partie montage, pour la partie euh, concrète, euh, ben, des entretiens, beaucoup de lectures, euh, de tentatives, euh, de blagues, de jeux de mots pour euh, aller parfois toucher des choses. Tu vois le titre c'est une blague, enfin ça l'est plus beaucoup maintenant. <rire> Mais euh, Carte Noire c'était à la fois le panif panafricanisme et c'était la publicité euh, justement de, qu -ce qu a, de quoi on a été gavé. Bon, bah, Carte Noire c'est le café qui excite, et qui crée du désir. Et et là, 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 pourquoi le café est connoté au désir et pourquoi nos peaux sont connotées à la chaleur, de la sensualité, je sais pas quoi. Et tiens, c'est fou ces produits, ça, c'est entretiens que j'ai entendus dans, dans l'assaut décolonisé des, des arts mais euh, comment les produits qui sont liés au loisir en France, à nos détentes, le rhum, le tabac, tout comme ce sont des produits d'exploitation et de, et de colonisation, le sucre, c'est la base. Et donc, voilà, comment tu vois, tu tires des fils et puis. Euh, et, voilà. et d'interroger tout le monde par rapport à ça dans l'équipe. Euh, D'avoir envie qu'il y ait dans l'équipe des personnes qui euh, aient des disciplines fortes et pas attendues pour des femmes noires. Ça a été un gros. Voilà. Donc ça donne euh, qu'il y a Estelle Borel qui est circassienne, qu'il y a Maqueda Monet qui est chanteuse et lyrique et harpiste, qu'il y a Ophélie Mac qui est euh, céramiste et professeur agrégé des beaux-arts. Bon, bref, c'était pour moi des, des imaginaires que j'avais pas et j'avais envie de pouvoir les offrir et de convoquer leur discipline leur connaissance euh, artistique et, et, et intime avec mon plateau. On en a fait un, une épopée afro-futuriste, un conte... Euh, un conte euh, pluridisciplinaire de 2h40. Donc aurait pu durer plus longtemps, mais on s'est dit que déjà, à survivre, c'était pas mal. Et voilà. Voilà, voilà.
1: <rire> C'est important de travailler en, en non pour toi
0: je ne saurais même pas dire où elle était la non parce que dans l'équipe, il n'y a... bon, avait pas de Mexis je crois, dans l'équipe, mais je... oui, c'était important, ça, parce que c'était aussi euh, là où on était, le... enfin, j'ai l'impression de faire du spectacle précédent, c'était sur le football féminin et sur les rapports de discrimination. Je me suis aperçu que en fait, je voulais traiter la question quand c'est pas porté par des hommes cis. Donc finalement, il y a eu des personnes trans dans l'équipe. Mais après, je me suis rendue compte qu'en fait, mon équipe était majoritairement blanche. Et que j'avais fait l'impasse, alors que dans le football, réellement, pour, pour le coup, il y a des questions de classe sociale et de race qui apparaissent très fort et que j'avais pas les outils pour traiter. Donc je me suis dit, ok, mon prochain spectacle, il y aura que des meufs noires. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais fait l'impasse des questions euh, des minorités de genre, ou en tout cas des personnes trans non binaires, euh, queer différemment et tout. Donc. Euh, si tu veux, c'est en ça que je me dis, c'est toujours pas ok. À chaque fois, on, on fixe des petites choses parce qu'on on part sur un. En tout cas, je suis partie sur ce sujet-là. Je me suis dit, allez, on y va, et j'ai pas pris le temps ou c'était pas encore le, c'était pas encore assez présent autour de moi pour que ça, me... pour que ça m'oblige à faire le travail d'aller chercher plus loin, d'aller creuser plus loin. Euh... Mais oui, ça a été génial pour moi d'avoir le droit d'explorer. Une équipe sans ce rapport-là de domination qui était explicite pour moi de, de, de mecs cisgenres blancs. Et puis après, et puis maintenant, mon dernier spectacle, ben euh, là, c'est vraiment plus mixte, vraiment plus. Et je, par contre, je, je, je sais ce qui peut exister, donc j'essaye de, de dire attention, là, va, vont cohabiter des mecs cisgenres des cis mais gays, des personnes trans, des personnes euh, racisées, mais qui, ont, qui, ont, qui, qui balayent euh, d'être juive, d'être arabe, d'être réunionnaise, et donc du coup on peut pas, il y a pas de, il y a toutes les, il y a plein de cases à exploser, explorer des personnes de atypiques. Bon voilà, et, et là, euh, c'est pas que je m'arrache la tête parce que, mais c'est qu'en fait il faudrait plus de temps encore pour apprendre à vraiment vivre tout cet ensemble. Mais j'aime bien qu'on soit sur une idée que on a assez d'outils aujourd'hui pour essayer. Voilà. je sais pas si j'ai bien répondu à la question mais j'en suis là de, de j'en suis là je peux plus euh, me dire qu'un mec 6 est complètement euh, exclu parce qu'il y a autour de moi plein de personnes gay ou queer euh, qui sont nés mec cis et qui ont fait beaucoup avancer certains combats ou qui sont plus euh, violentés aussi parfois donc c'est vachement plus ok pour moi maintenant de d'essayer de, de poser quelque chose de plus ouvert voilà
1: est-ce que tu aurais euh, un, un, alors, un livre à partager, un, un, une, une lecture qui t'a vraiment euh, euh, peut-être presque changé et qui t'a fait un déclic est vraiment? Donc un livre et après j'ai la même question pour euh, euh, un spectacle d'art vivant, peu importe la discipline.
0: C'est dur parce que évidemment il y a les vrais trucs, mais après j'ai l'impression de. Soit de dire toujours le même livre, soit qu'il est trop nommé par tout le monde, donc je vais essayer de pas nommer ce livre. Mais c'est un livre de
1: <rire>
0: Non, j'aimerais bien mettre en lumière à un autre livre qui m'a fait du bien beaucoup. C'est un, un roman graphique, ou une BD, je sais pas comment elle l'appelle, de Jessica Oublié, qui s'appelle euh, Pays en Nous. Ah putain. Pays en nous, je crois. Voilà, qui est un livre sur le. Sur en tout cas une femme euh, guadeloupéenne qui interroge ses parents sur la période du Bumidum, et qui est sous forme d'enquête. Et elle fait ça avec euh, ce bouquin-là, et puis avec euh, son autre euh, Tropique Toxique, sur qui parle plus du, du chlordécone. Et en fait, euh, ça m'a fait un bien fou, que ce soit un livre accessible, parce que bah, la forme du roman graphique, que le titre soit en créole, ça c'est un truc important pour moi. Et... Euh, et, et puis qu'il y ait ce, ce truc de, de mise en miroir de tiens, j'habite en France hexagonale et je vais questionner ma famille que je vois peu. Et, et qu'est-ce qu'on m'a caché Qu'est-ce que c'était un, un livre important, ouais, je crois. Voilà. Et si je dois choisir une œuvre, un spectacle. Bon, c'est raide aussi. Bon, c'est bien, j'ai déjà parlé de Rodrigo Garcia avant, donc je peux aller peut-être sur euh... Bah, je vais parler de, du spectacle de ma collègue avec qui je travaille, je sais que ça fait bizarre parce que du coup je travaille avec elle donc c'est un petit peu mais euh, c'est euh, je dirais euh, Vivipar de Céline Champineau parce que euh, bon il y a plein de trucs euh, voilà c'était pareil les questions étaient pas au même endroit et tout mais elle avait posé la question les questions de genre dans un endroit de what the fuck au plateau une densité, enfin c'était pas bien pensant ça répondait pas à tous les codes militants il euh, y avait un truc qui était une réappropriation des, des, des auteurs de Philippe Cadic, de, de Charles Bukowski et tout de ces mecs, euh, voilà vers mainstream euh, de David Bowie et tout à travers une forme complètement euh, ouais, dense qui n'essaie pas, qui qui pas d'expliquer tout qui te paume, qui t'emmène trop loin euh, voilà, et c'est tout un triptyque qui interroge la religion et la pop culture et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup voilà et qui, euh, et qui laisse pas les gens tranquilles et je crois qu'on est trop en train de devenir formaté, à faire des formes qui sont vendables qui sont faciles, qui sont compréhensibles de tous. et ça me fait pla parfois plaisir qu'on qu se permette d'être euh, complexe et de pas, pas vouloir rentrer dans ce moule capitaliste surtout quand on passe notre temps à, à essayer de dire que le capitalisme est la, est, est la, la source de tous de les problèmes de discrimination
1: et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que Trouver moins rebelle qu'au début
0: mmh. Bah ouais. Bah... Écoute, franchement, quand t'as. Enfin bon. Et encore une fois, je pense pas qu'il fallait être précaire ou ou en dépression pour créer. Mais. En tout cas, c'est ce qu'on te fait croire un petit peu, j'ai l'impression. Mais c'est sûr que je suis pas au même endroit. J'ai plus de gens qui m'écoutent, qui m'invitent, qui me donnent la parole, qui me donnent de, de l'argent. Plus de gens qui me font confiance. Alors qu'il n'y a pas forcément. Ah, pas forcément, ils ne m'ont pas forcément éprouvé, et donc ben, c'est sûr que c'est un... Voilà, la question de la légitimité, elle n'est pas au même endroit. J'ai toujours peur, j'ai toujours eu peur, hein. plein d'angoisse je pense toujours que c'est la dernière fois que je fais un truc parce que ça me coûte trop. Mais quand même, je sais que je me réveille après-demain en disant je pense que je voudrais péter dans un vase et appeler ça euh, hygiène, enfin moi bon, j'en dis n'importe quoi, ben, je pense que j'aurais quand même plus de chance euh, que quelqu'un qui n'est pas visible. donc. Euh... J'ai hâte de voir cette œuvre hygiène. Vous êtes <rire> Non mais oui, ça, ça, ça n'est pas vraiment bon.
1: Forme est un podcast de Nora ferroy Québec. Merci à Kimaya pour la musique originale du générique. Vous pouvez retrouver Forme sur Instagram at F-A-N-M underscore podcast.